0: Willkommen beim Remote Führung Podcast der Academy of Mind. Heute geht es um Cat Content. Bei mir ist wieder Benny Pump. Hallöchen, Cat Content. Oh, das ist so Clickbait. Ja, absolut. Was haben, wir denn, zwar... was haben wir denn zum Thema Katzen geviewt? Also wir
1: haben mehrere Katzen. Einmal Enya, das ist ein Aprilkind, Widder, jetzt sechs Jahre alt, 2014 geboren. Und sie kam ursprünglich, ähm, also aus einer Großstadt, ähm, aus Essen, um genau zu sein. Äh, und ich hatte mir die, die Kläne eigentlich nicht ausgesucht, muss ich sagen. Ähm, ich hatte ähm, so über We Umwege mitbekommen, dass eine Familie, beziehungsweise ein Ehepaar ein älteres, ähm, zwei Siamkatzen hatte beziehungsweise Siam und Burma, irgendwie so, ähm, auf jeden Fall waren die Geschwister. So, und die beiden hatten sich wohl gepaart und einen relativ großen Wurf äh, gemacht. Das waren irgendwie, ich weiß nicht, sechs Katzen oder sowas. Und die waren vollkommen überfordert äh, mit dem Wurf, sodass sie im Prinzip alle oben auf dem Dachstuhl äh, geparkt hatten, hatten da alles mit Zeitungen ausgelegt. Und naja, die Kleinen halt da eben, ja, wie soll man sagen, verrotten lassen sich anders bezeichnen. Und als ich davon mitbekommen hatte, hatte ich beschlossen, äh, mir <lacht> die kaputteste von allen sozusagen herauszupicken. Und das war tatsächlich echt übel. Die Kleine konnte kaum gerade aufsitzen, äh, gerade ausschauen oder irgendwie sich bewegen. Sobald man sie so ein bisschen angestupst hat, ist sie umgefallen wie so ein Brett. Hatte unglaublich viel ungeziefer auch an sich drin. Also es hat auch sehr lange gedauert, um sie davon zu befreien. Und ähm,
0: ja, Stefan, du hast ja dann auch mal zwischendurch kennengelernt, äh, damals schon. Ja, das war im Sommer 2014. Und ja, wie du das beschreibst, das passt schon. Also ist eigentlich immer umgefallen, war äh, irgendwie abwesend geistig. Hat gar nicht so viel mitbekommen und hat auch die meiste Zeit geschlafen, soweit ich mich erinnere. Und sah immer so zerzaust aus, am Anfang auch. Ein wunderschönes
1: Kätzchen, schneeweiß damals. Also die Burmas, die bekommen so mit der Zeit erst ihre Fellfarbe. Aber wenn sie aufrecht da gesessen ist, so in dieser typischen Meditationshaltung, würde ich fast sagen, mal hat sie angestupst, dann ist sie wie so ein Brett einfach, buff, auf die Seite. Also da war gar nichts da, irgendwie völlig abwesend. Da hatte ich tatsächlich gedacht, okay, ähm, haben wir sie vielleicht da ein bisschen zu spät rausgeholt. Wird sie jetzt sterben? Ich weiß es nicht. Und das hat eine ganze Weile gedauert, also ein gutes Jahr. Und einige tausend Euro später war sie dann wieder auf dem Damm, dass man mit ihr anfangen konnte. Und mein Gott, ist das wie ich intelligent. Also damals dann relativ früh, nachdem sie aus, aus dem Gröbsten raus war, viel mit ihr beschäftigt, ähm, in gehen, auf Toilette gehen, geht Leine draußen mit spazieren und so weiter. Ähm, ist auch sehr, sehr vorlaut dann geworden. Also es war wie so ein Schalter, der umgelegt wird, war so auf einmal hellwach und anwesend. Ja, und in diesem Zug haben wir dann äh, relativ großen Umzug gemacht, äh, aus, äh, ja, aus Nordrhein-Westfalen, weit in den Norden an die Nordsee. Ähm, und da war sie ja auch im Auto dann mit unterwegs, im Umzugswagen. Mhm. Und die war da doch sehr quietschfidel, war die ganze Zeit anwesend, hat dann andere Autos angemaunt und so super putzig. Ja, und als wir dann da oben gewohnt
0: haben an der Nordsee, äh, Stefan, wie hatte sich Enja da aufgeführt? Ja, ähm, wir hatten viel zu arbeiten, hatten jetzt nicht allzu viel Zeit für sie und ähm, da hat sie halt ihre Beschwerden geäußert. Dann gab es halt noch Renovierungsarbeiten, also dass sie zeitweise wochenlang quasi in einer kahlen Wohnung leben musste. Das hat sie dann auch ziemlich deutlich geäußert, dass sie das störte. Und ähm, ja, dann haben wir einfach mal gedacht, okay, wahrscheinlich ist sie einsam oder unterbeschäftigt oder kriegt nicht genug Aufmerksamkeit, aber wie sieht das denn nun wirklich aus? Was würde denn passieren, wenn wir mal eine Session auf Enya machen? Zum Beispiel eine Deep Mind Probe. Ganz genau. Das war so die erste Session.
1: Das war glaube ich die erste Session, die wir auf eine Katze gemacht haben. Ne?
0: Ja. So die also nicht ganz. Die es gab mal so eine Übungssession auf Farlin, mhm. ein anderer Kater. Da ging es aber halt nicht in den psychologischen Bereich, sondern da ging es einfach darum, ja, das Tier an sich wahrzunehmen, wie es dort quasi spielt. Das war aber mehr ein Übungstaget. Der 2013-Kater haben wir das genannt. Genau.
1: <lacht> Schön. Genau, also muss man dazu sagen, da oben im Norden gibt es weite Felder und Ebenen, also Enya konnte da auch draußen rumspazieren, auch ohne La Leine. Grundsätzlich ging es ihr da oben sehr gut, nichtsdestotrotz haben wir dann mal einen Anflug drauf gemacht und ich hole jetzt mal die Session raus, da gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Mhm. Genau, das Szenario war folgendes. Ähm, in meinem Büro gab es einen sehr, sehr großen Schreibtisch. Mhm. Auf der einen Seite saß du, Stefan, und hattest mich das Target gemonitort und auf der anderen Seite saß ich ähm, und ich saß dabei so unter einer Dachschräge. Und so schräg mir gegenüber, hinter dir, Stefan, stand ein großer weißer Kratzbaum. Also der war so deckenhoch mit mehreren Etagen und auf der obersten Ebene, also schon fast unter der Decke, gab es dann so eine Art weißes Körbchen mit Fellbezug und so weiter, wo sie zu diesem Zeitpunkt
0: drin lag und vermeidlich schlief. Ja, vor sich hingedöst hat, genau. Das heißt, sie waren im Raum, als wir die Session gemacht haben. Und dieser Exakt. Umstand, der sollte da noch interessant werden in der Session.
1: Ja, weil ich hatte äh, beim ersten Anflug, also bei der Stufe 3 bereits äh, so ein weißes Körbchen im Prinzip, so eine weiße Fläche, die so eine Art Saum außenrum hatte. Da war irgendwas äh, äh, Fettiges und Faseriges und solche Geschichten waren halt schon da. so also es war relativ schnell on target. Ähm, und hat eben das Interessante, dass unterhalb dieser Plattform mit diesem Saum dann noch eine Art Stock oder so eine Säule dran war. Ähm, und das war recht interessant, weil ähm, dieser Kratzbaum, der fühlt sich oder fühlte, den gibt es mittlerweile nicht mehr, fühlte sich exakt so an, wie es in der Stufe 3 beschrieben wurde. Okay, ähm, gut, dann hatten wir die Stufe 4. Ich, ich sage es noch dazu, die Session ist jetzt für mich wieder relativ neu. Das ist schon vor Jahren gemacht worden. Deswegen, ich lese einfach ein bisschen vor und dann können wir darüber spekulieren, was da wohl beschrieben worden ist von den IIs, also das sind die fremde Emotionen am Target, Aktionismus, hektisch, zielstrebig, ein bisschen grummelig abw abwenden, äh, wie alter Mann, der denkt, ach, die Hippies wieder, <lacht> abwerten,
0: distanzierend. <lacht> Stefan, was meinst du, was wurde da beschrieben oder wer wurde da beschrieben? Also ähm, man könnte es jetzt natürlich so deuten, dass äh, Enya sich irgendwie wie der alte Mann vorkam und die Hippies am Tisch saßen und viewen. <lacht> Könnte <lacht> allerdings auch um, umgekehrt sein. Also es ist schwer zu sagen in Stufe
1: 4. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es tatsächlich aus dieser weit weg perspektive kam. Mhm. Okay, gut. Dann anfassbares Borstig und so weiter. Das haben wir alles schon. Und ein, ein glattes Antiloch. Das, das beschreibt halt so diese ich habe so wunderbare Wortschöpfung beim RV, das beschreibt halt diese, diese Plattform, die diesen nicht stabilen Saum außenrum hat. Ein Antiloch, okay. Ein Antiloch. <lacht> <lacht> nee, es ist kein Loch, aber irgendwie doch. Also, ne, semi. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. So, dann, was hatten wir da noch für ITs? Also, das sind so Handlungen, Intentionen, Funktionen. Ähm, fällt mir gerade auf, das hatten wir damals noch nicht so gestaffelt, ne? Ne,
0: das war noch nicht so genau das war einfach, äh, was macht es, wozu ist es da und so weiter. Genau, also da kamen Lichteindrücke beleuchten und spotten, also
1: nicht spotten wie jemanden beleidigen oder sowas, sondern spotten im Sinne von Aufmerksamkeit draufsetzen, aufwärmen und saugt von der Seite Wärme ab mhm. und sammelt sie im Becken. Das ist exakt die Beschreibung, wie sie in diesem Korb liegt und... Zu den Seiten die Wärme reflektiert und wieder zu sich selber herzieht. Katzen mögen es ja sehr, sehr gerne warm. Ja. So, und dann war da noch so ein bisschen so die, die das ähm, Ambiente oder die Atmosphäre, wie aufgeregt äh, Nacht und Nebel, Nachtwanderung. Wie mhm. Überraschung vorbereitet. Ich glaube, das
0: was du. So nach dem Motto: ha, mal gucken, wie er drauf reagiert, wenn er erfährt, dass es Enya ist. Ja, genau. Okay, dann kam ja schon in Stufe 6 die Deep Mind Probe. Also für die, die es noch nicht kennen oder ähm, die Sendung mit der Stubenpflege noch nicht verfolgt haben. Ähm, bei einer Deep Mind Probe, da schaut man sich bewusste und unbewusste Aspekte der Psyche an. Also zum Beispiel bewusste Stärken, unbewusste Stärken, Schwächen, Ängste, ähm, Wünsche, Gefahren und so weiter. Genau. Wobei bewusst und unbewusst... Ähm
1: hält sich so ein bisschen die Waage. Also es gibt durchaus Dinge, die machen wir im Alltag auch unbewusst, wie zum Beispiel Schleife binden. Ja, da denkt man nicht drüber nach. Und es gibt auch durchaus bewusste Sachen, äh, die wir äh, ebenfalls, ich sag mal so, um, automatisiert machen. Also manchmal rutscht das ein bisschen ineinander, dann ist es sowohl bewusst als auch unbewusst. Aber gut, das soll jetzt ja gar nicht Thema sein. Wir ja, schauen einfach mal, was für ein Kopf meint,
0: äh, die Kläne damals hatte. Okay, dann fangen wir doch mit den bewussten Stärken an. Was genau. waren denn die bewussten Stärken von Enja? <lacht> Aufmerksamkeit
1: auf eine Sache lenken. Also in allererster Linie, ja, das, das kann sie wirklich gut. Also aufmerksam machen auf sich selber oder darauf. Wir haben ja noch zwei andere Katzen. Das ist ein richtiges Biest. Ne? Wenn eine Katze, also eine andere, irgendwie neben die Toilette macht oder sowas, und dann kommt Enja immer als erstes los und kommt
0: petzen. Ja,
1: hey, kommt wobei,
0: wobei in dem Fall, da war sie ja noch alleine. Damals war sie noch alleine, das stimmt. Genau. Und das ist ja typisch auch die andere. Ich glaube, da hat mhm. sie auch aus Protest mal äh, neben das Klo gekackt <lacht> zu der Zeit. Ja, das, das ist sicher hin und wieder vorgekommen, ja. So, dann hatten wir
1: recherchieren und detektieren, lernen durch, oh, oh, das wird jetzt episch, lernen durch helles Licht im Kopf. Ist das ist die Erleuchtung. Ja, Kontrollieren und navigieren von Personen. Oha. Ja. Ich habe es schon immer gewusst. Die manipulieren uns. Aber sowas von. Ja, und dann haben wir äh, zum Schluss noch bei den bewussten Stärken inspirieren und mitreißen. Das stimmt. Das tut sie wirklich. So, dann haben wir unbewusste Stärken. Bodenständig sein. Äh, Grundkonfiguration des Charakters beibehalten. Das, das stimmt, ne? Also ich habe, ich meine, wir, wir kennen sie jetzt seit sechs Jahren. Wenn wir das erste Jahr mal ausklammern, wo sie so ein bisschen wackelig auf beinahe Beine waren, äh, hat sie die Grundkonstellation ihres Charakters tatsächlich beibehalten.
0: Ja. Wow. Das Lustige ist ja die nächste Zeile. Hunde kontrollieren und hinhalten oder was steht da? Hunde kontrollieren und handhaben. Ja, ah, ja. Da gibt
1: Das stimmt ja sogar. Ja. Also kürzlich erst äh, war ich mit der Kleen draußen. Ähm, und äh, das ist so, wenn Fußgänger, also sie läuft alleine, und wenn Fußgänger vorbeikommen, äh, dann geht sie halt in, in, in die Liege, wartet ab, dass sie vorbeigegangen sind und dann geht es halt weiter. Und da war eine Situation, da kam dann tatsächlich jemand mit dem Hund vorbei. Und Enya geht also wieder in diese Lower-Position. Der Hund ganz aufgeregt. Oh, was ist das? Ein Kaninchen, ein Eichhörnchen, was auch immer. Und dann stand Enya nach einer Weile auf, nachdem ich das erlaubt hatte. Und lief dann ganz selbstbewusst, richtig schön aufgestellten Körper, lief sie dann auf den Hund zu und sie fing dann an
0: zu winseln und wollte dann weg. Okay. Also es also ist mal äh, so erlebt, dass sie, dass sie mal ein Pferd angefaucht hat. Oh ja, oh ja. Das war aber ein Riesenpferdekopf. Mhm. Da war Hello. sie doch auf deiner Schulter und äh, da war sie so in Angesicht zu Angesicht zum Pferd. Ja, genau. Na, musste das Pferd, äh, musst du es
1: niesen oder, oder hat es das mit Absicht gemacht? Auf jeden Fall mich und die Katze komplett voll gespeichelt.
0: <lacht>
1: Super. So, dann äh, unbewusste Stärken, neuronal physische, an neuronalen physischen Grenzen kommen durch Wachstum anregen ii, Gehirn soll wachsen das war so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da sind wir später nochmal drauf ähm, zugekommen so im Sinne von neuronal hat die Helene so ihr Maximum
0: erreicht mhm. Ja, du hast sie halt so gut trainiert, das ist das mhm. Katzenhirn am Ende <lacht> ausgebaut,
1: nicht am Ende, ausgebaut. Ja, maximiert. <lacht> es quillt ja schon aus den Ohren raus. Okay, dann, äh, genau, wo wirst du Schwächen? Haben Katzen Schwächen? Was meint ihr? Natürlich, ein paar gibt es. Zum Beispiel Wasser nicht mögen. Das klingt jetzt sehr klischeehaft. Ähm, tatsächlich äh, hatte die Kläne, gerade am Anfang musste sie oft gebadet werden, wegen dem ganzen Insektenzeug. Und dann ähm, wurden Medikamente und Chemikalien ins Fell reingepackt und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass dieses Wasser sie einfach an diese sehr unangenehme Zeit erinnert.
0: So ich Eis. Auch, äh, interessant vom Schnee. Wir sind ja mal im Schnee mit ihr spazieren gegangen. Äh, das mag sie dann auch nicht. Nee, die versucht also dann so immer vom Schnee wegzuhüpfen, was natürlich keinen Sinn macht, weil sie wieder drauf landet. <lacht> genau.
1: So, dann äh, Eis zum Essen ist unangenehm im Mund. Oh, das hat sich
0: mittlerweile, glaube ich, geändert. Ja, ich glaube, es war, ähm, sie leckt ja gerne mal Eis, wenn das herumsteht. Mhm. Ähm, aber lieber so im geschmolzenen Zustand, also wenn das nicht mehr so kalt ist. Mhm. Und das sieht man dann auch, dass sie dann damit kämpft, wenn es noch zugefroren ist.
1: Ja, oh, das ist wunderbar, wenn sie dann den
0: Kopf schüttelt und versucht,
1: das Eis, was sich so auf die Borsten auf der Zunge festgesetzt hat, wieder loszuwerden. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile ist es besser geworden. Das ist jetzt auch spannend, ärgert sich über geteiltes Sichtfeld. Genau, muss den Kopf drehen, damit sie ein komplettes Bild von der Umgebung hat. Ähm, das scheint so, dass äh, äh, Katzen tatsächlich zwar einen, einen fokussierten Blick haben, aber irgendwas ist genau in der Mitte des Bildes im Weg. Ich kann da ja jetzt nur so spekulieren, ich kenne mich da jetzt nicht aus mit der Anatomie. Ich vermute mal,
0: dass vielleicht einfach die eigene Nase im Weg ist. Ja, ich schätze immer... mal der, der Nasenrücken, weil die Augen von Katzen, die sind ja verhältnismäßig groß. Ähm, aber die sind ja viel näher beieinander als bei uns. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der Nasenrücken da tatsächlich so eine Art Balken bildet, so eine kleine Sichtblockade. Ja. Das ist eine tägliche Konfrontation,
1: dieses kleine Problemchen. Und daher ist es eher ja, zur Normalität geworden. Was ganz spannend war, da steht ja auch, die Farbe Blau fehlt in diesem Sichtfeld. Und ich meine, ist, ich bin
0: mir nicht sicher, war das Rot oder war das Blau? Äh, soweit ich weiß, können Katzen nicht Rot sehen. Alle anderen ja. schon, alle anderen Farben schon. Okay, auf jeden Fall fehlt eine Farbe
1: biegen wir das jetzt wieder so hin, dass es passt. <lacht> so, dann, also das muss man sich auch vor Augen halten, das sind bewusste Schwächen. Also die Mieze, die weiß darüber, sehr, selber sehr bewusst darüber Bescheid. So, dann, ähm, genau, die unbewussten Schwächen. Ähm, piepsen wir das raus? Äh, ich formuliere das mal um. Also Körper ist doof. Da ungelenkig, statisch, nicht so vielseitig wie P1, also äh, die Katze es gerne hätte. Ähm, wie Stöcker in, den, Stöcker in den Armen, Hände kaum benutzbar, ähm, kann nicht greifen, äh, wirkt wie eine Behinderung. Das ist eine ganz spannende Sache. Vielleicht magst du davon erzählen, Stefan.
0: Ja, also du hattest ja auch nicht alles aufgeschrieben, glaube ich. Aber ich kann mich gut erinnern. Ähm dass du das so geäußert hast und dass wir das auch hinter dem Resümee hatten, dass, dass sie offenbar davon genervt ist, also Katzenpfoten zu haben, die halt so steif sind und dass sie damit nichts greifen kann. Also mhm. sie ist im Prinzip neidisch auf uns, dass wir solche Greifhände haben. Sie hätte gerne menschliche Hände. So, so kann man das wahrscheinlich deuten. Ja, wir haben das ja danach auch ausgiebig
1: geprüft. Also wir würden niemals unsere Katzen ärgern. Das ist rein wissenschaftlich. Und dann halt so vor ihrer vor ihrer Nase dann etwas ganz offensichtlich mit der Hand aufgehoben, und mit der Hand wieder hingelegt. Der Blick ist jedes Mal phänomenal. So richtig genervt. Ach komm, hier, du kannst mich mal gerne haben. Um und geht. Das ist auch nur also, also bei ihr, ne? Also bei ja. anderen Katzen haben wir das nicht festgestellt. Nee, nee, also ähm Gut, die eine, die, wie soll ich sagen, ist ohnehin etwas schlichter gestaltet und die andere kann mit ihren Krallen und Händen auch sehr gut umgehen. Von daher ist es
0: tatsächlich nur bei Enya. Ja, sie nutzt das, was sie hat, während Enya das irgendwie boykottiert, hat man den Eindruck. Mhm. So, dann, genau,
1: dann gab es nochmal so so eine Zwischen, Zwischenbemerkung. Will mehr Präsenz auf dem physischen Niveau des Bruders mithalten können? Das müssen wir jetzt ein bisschen interpretieren. Also ich vermute mal, dass der Bruder in dem Sinne, bin ich damit gemeint, und dass sie körperlich einfach mithalten möchte, was natürlich als Katze ein bisschen blöd ist. Was aber schon Hinweis darauf gibt, auf welcher Ebene sie in dem Sinne das Herrchen versteht, begreift. Mhm. Ganz interessant. So, dann bekannte Möglichkeiten haben wir starke Bindung zu junger Person intensivieren wie Beziehung familiär brüderlich will mit Bruder Körpertauschen oh jetzt ist
0: es creepy mit Bruder Körpertauschen ja
1: genau mit Bruder Körpertauschen oder teilen um mehr beim Bruder zu sein und zu werden. das heißt sie möchte dich äh, besetzen und deinen Körper benutzen ich muss aufpassen, nicht dass ich, nicht, nicht, dass ich morgens dann hier irgendwie als Katze aufwache und Enja dann hier mit meinem Körper durch
0: den Gegend rennt. So, äh, da wäre ich gespannt, was RCS zu sagen hat.
1: Das ist ja wirklich mal interessant.
0: Katze exorzismus Ich meine, ich mein, so, ein,
1: so eine RV-Session gibt ja schon hammermäßig viele Informationen, aber ich glaube, so eine Katze sprechen hören hat dann doch nochmal was anderes für sich. Ja, ein Interview kommt ja auch noch vor. Mhm. Okay, dann die unbekannten Möglichkeiten. Ja, sterben. Ich meine, das klingt jetzt erstmal offensichtlich, aber tatsächlich äh, war, sie jetzt, ja, war sie ja eigentlich schon am Ende, wo ich sie geholt habe. Ähm, und habe auch immer wieder mal auch in anderen Sessions so den Eindruck gehabt, ähm, dass äh, das vielleicht nicht ganz so beabsichtigt war. Also, wenn man jetzt an Schicksal oder sowas glauben mag, war eigentlich die Intention, mal hier so reinzuschnuppern und sich dann zu verdünnisieren. Und dann kommst du und spielst Katzengott. Ja, Entschuldigung. So, dann äh, weitere Möglichkeit, das können wir jetzt nicht mehr verifizieren, weil ich nicht weiß, ob ich dann in dem Rahmen der Session oder danach irgendwie ähm, eine warme Nudelsuppe zubereitet habe. Äh, denn unbekannte Möglichkeit äh, steht hier, warme Nudelsuppe essen.
0: Ja, äh, sie schnort ja manchmal. Die, die, die ist blöd, die frisst alles. Die frisst Eis, die frisst Kuchen, mhm. die frisst ein komplettes Gottverdammtes Hähnchen alleine weg. Und äh, bevor sich jetzt äh, jemand empört, das wäre ja ungesund, also die älteste Katze der Welt, die ist 38 geworden und die hat, glaube ich, auch hauptsächlich Kuchen gefressen. Ja, wir drücken sie ja nicht rein, Dann kommt okay. ja selber. Und, 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 sie ja. weiß auch selber, wann genug ist. Ja. Das ist jetzt nicht so, ein, so eine 20-Kilo-Katze hinterher. Mhm.
1: Nee, die, oh, die ist sehr athletisch.
0: Also dafür, dass sie sich so einen, so einen Schrott reinpfeift, sehr athletisch. Liegt natürlich auch in den Genen. Also ist ja jetzt nicht so eine rote, die dann äh, von den Genen her auch schon schwer wird. So ein Garfield. Mhm.
1: So, was haben wir noch für unbekannte Möglichkeiten? Beschränkte physische Eigenschaften blockieren. Unbekannte Möglichkeit... Ähm da sie von der Umgebung abhängig ist und selbst nicht
0: agieren kann. Das verstehe ich nicht ganz. Ich nehme mal an, ja, sie ist ja abhängig von uns in dem Sinne. Also Lebensmittelversorgung und die Umgebung, in der sie halt lebt. Also sie ist ja kein Freigänger in dem Sinne. Mhm. Und ja, warum das eine unbekannte Möglichkeit ist, das ist mir jetzt aber auch nicht ganz klar. Aber so ist das in die Mindprobes. Da vermischt sich das manchmal mit anderen Punkten. Es ist ja auch, also wie du vorhin schon sagtest, wenn da unbewusste Möglichkeiten oder unbewusste Stärken steht, das muss nicht völlig unbewusst sein, sondern das können einfach Aspekte sein, der man sich schon bewusst ist, aber die man bisher nicht so beachtet hat, ähm, ja, wie, wie, wie man sie eigentlich beachten sollte. Also dass ja, so sie doch eine größere Rolle spielen.
1: Gewohnheiten zum Beispiel, machen wir jeden Morgen einen Kaffee. Ja, mir genau. fällt es erst dann auf, wenn der Kaffee aus ist. Das kann zum Beispiel eine unbewusste Schwäche sein. So, dann kommen wir zu den Gefahren. Diese Katze ist in Gefahr. Und hier ist klar, dass wenn eine Gefahr kommt, dann kommt sie halt. Ja, eben hier und jetzt, ne? Ich, Absolut, ja. Äh, ist schon ein bisschen beneidenswert. Hat was. So, dann haben wir die unbewussten äh, Gefährdungen. Äh, Obdachlosigkeit, äh, Trennung der Brüderverbindung und mental stecken bleiben. Also die ersten beiden, ne, das ist durchaus möglich, So etwas kann jederzeit passieren. Wenn ich jetzt einen Löffel abgeben würde oder so, würde sie wahrscheinlich wirklich etwas doof aus der
0: Wäsche gucken. Ähm, also muss man sagen, das sind, ähm, das sind Gefährdungen, keine Ängste oder Befürchtungen, sondern tatsächlich ähm, Gefährdungen, die ihr nicht bewusst waren, die mhm. aber tatsächlich in einer Wahrscheinlichkeit vorhanden waren. Genau. Ja, zu dieser Zeit äh, waren wir oben im Norden auch auf wackeligen Beinen
1: unterwegs, muss man sagen. Ja, also äh, es gab auch hin und wieder zum Wohle von ihr. Also es, es gab immer wieder mal so Lebensphasen, wo es ja sehr schwierig, anstrengend, stressig war, wo auch die Aufmerksamkeit für sie einfach nicht da war. Ähm, wo wir auch darüber gesprochen hatten, ob das nicht unter Umständen für sie gesünder wäre, ähm, dass sie ein anderes Obhut bekommt. Ja. Ähm, das war immer wieder mal in der Disku äh, Diskussion,
0: was heißt immer wieder mal, das war zweimal Thema. Ähm, möglicherweise ist das hier mit reingerutscht. Ja, ich denke schon. Also das hat ja dann hinterher geklärt, als dann die anderen beiden dazu dazukamen. Mhm. Da war sie zwar dann auch nicht wirklich zufrieden am Anfang, aber naja, ist ja nie... <lacht> Nö, das ist halt so eine richtige Prinzessin. Aber inzwischen läuft es ja gut.
1: Also nicht, dass wir uns missverstehen. Es ist nicht so, dass ich Enja nicht lieb hätte und sie bei jeder Gelegenheit weggeben möchte. Mir ist es nur wichtig, dass es ihr gut geht. Und wenn jetzt gerade Lebensbedingungen vorherrschen, wo es ihr nicht gut gehen könnte, dann ziehe ich das natürlich in Erwägung. Nicht, dass es missverstanden wird. So, dann äh, genau, die andere unbewusste Gefährdung war das mentale Steckenbleiben. Ich vermute mal, dass es damit, also mh, sie hatten sehr, ich sage mal, dynamisches Leben. Äh, auch mit mir als direkten Ansprechpartner, es wird immer wieder was Neues gemacht, was Neues gelernt. Ich habe es am Eingang schon erwähnt, äh, kann so einige Sachen an der Leine laufen, sitzt auf der Schulter, kann Pfötchen geben und Schränke öffnen und Sachen, die sie gar nicht, können soll. Ähm, und da wäre halt eben die Gefährdung gewesen, dass sie dann mental so ein bisschen ähm, stagniert, dass halt eben so die Neuigkeiten ausbleiben. Sie so ein bisschen, ach, da hast er so, so einen wunderschönen Begriff
0: mal geprägt, Stefan, zu einer Hausstaubkatze wird. Genau. Ja, super. Ähm, wenn man jetzt annimmt, dass sie dass sie quasi mental schon ausgereizt war, also, dass da keine größere Entwicklung bei einem hier möglich ist. Ähm, da muss sie natürlich immer beschäftigt werden. Und ähm, wenn wir dann so viel zu tun hatten, da war das natürlich manchmal schwierig. Und dann fingen sie sich auch an zu beschweren. Ja. Was auch gut ist. Ne? Also... Ja. Und eine, so eine sogenannte Hausstaubkatze, ähm, ja, das ist halt so dieses Klischee, äh, sitzt halt irgendwo den ganzen Tag auf dem Schrank und ja, lässt sich manchmal streicheln, aber tut sonst nichts Interessantes. So, bewusste Ziele. Will ein festes Zuhause. Ja,
1: genauso wie eine feste Familie. Das kann ich verstehen zu dieser Zeit. Wie gesagt, wir hatten gerade einen äh, relativ großen Umzug hinter uns gebracht. Ähm, ich glaube, 600 Kilometer oder sowas. Ähm, und es gab halt äh, eigentlich immer irgendwelche Veränderungen, ähm, was bei Katzen, glaube ich, sowieso so ein Ding ist. Die haben das nicht allzu gerne. Ähm. Genau, ausgedehntere Sicherheit, eigenes Territorium und um mit den Nachbarn gut klarkommen. Ähm, Expansion okay. der Sicherheit. Wer die Nachbarn sind, ist mir nicht klar, ob mhm. wir das als Menschen sind oder das ist mir nicht bewusst ist.
0: Naja, vielleicht auch nicht-menschliche Entitäten. <lacht> Man sagt ja, Katzen äh, würden teils im Diesseits und teils im Jenseits unterwegs sein. So halbtags. Fällt mir die
1: Story ein, wie sie durch das äh, Dachfenster im Winter, also das Dach war komplett verschneit und vereist, und wie sie dann durchs Dachfenster im Winter ähm, oben auf den Dachgiebel geklettert ist. Vielleicht hat sie ja Ausschauen nach den Nachbarn gehalten. Das Blöde war nur, sie kam alleine nicht mehr runter. Da musste ich in Socken dann da das Dach hochsteigen.
0: Ja, ist ja nochmal gut gegangen. Es war so die klassische Situation, Katze auf dem Baum, nur ein bisschen komplizierter. <lacht> ja, auf dem Baum
1: wäre man ja noch ohne Probleme hochgekommen. Aber darunter zu rutschen, das, ah, das arme Steißbein. Ja. So, dann haben wir unbewusste Ziele. Warten auf einen Grund für Reinkarnation.
0: Ui, ui. Hm. Was fällt dir dazu ein, Stefan? Naja, ich muss an diese Szene aus dem ersten Teil von Matrix denken, wo das Orakel zu Neo sagt ähm, irgendwie so sinngemäß. Ähm, ja, du bist es nicht. Ähm, du wartest auf irgendwas und fragt da ja worauf. Ja, weiß ich nicht, vielleicht auf dein nächstes Leben. <lacht> also So ein Zwischending ohne richtige Aufgabe oder Berufung. Ich habe, wie gesagt, das
1: klingt jetzt sehr, sehr, sehr spirituell. Dem einen mag das gefallen, dem anderen vielleicht weniger. Aber wie gesagt, so wie ich sie halt bekommen hatte. Also habe sie nicht bekommen, also ich habe sie nicht geboren, aber ja, ich weiß schon, was gemeint ist, ähm, war sie ja im Grunde tot. Ja, und vielleicht war das einfach schon die Bestimmung oder der Grund. Einfach mal reinschnuppern, gucken, wie es ist und dann wieder raus. Also es wäre natürlich auch möglich, dass äh, dadurch, dass sie am Anfang so krank war, dass es eigentlich nur mal reinschnuppern wollte, versterben wollte und damit hat sich das. Dadurch, dass sie aber nicht
0: verstorben ist, macht sie jetzt, ich weiß nicht, Urlaub? Könnte man so sagen. Das steht sogar da, urlaubsmäßig. Urlaubsmäßig, ja.
1: Ach guck mal, das, das hätte ich alles gar nicht so überdenken müssen, das steht da sogar. Also aber durch ungewöhnliche Umstände, die derzeitigen Potenziale viel zu früh ausgeschöpft,
0: das Lebensziel ist bereits erreicht. Ja, deshalb muss das mit der Unterhaltung sein und mit der Beschäftigung. Damit noch irgendein Grund zum Leben ist. Ob Enya kriegt gerade mit, dass wir über sie reden. Der Name fällt so oft. die ist ganz aufgeregt.
1: <lacht> Na gut. So. Ähm, ah nee, wir haben hier noch, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da ist noch ein Anhang das? unten dran mit dem Ortswechsel. Stimmt. Äh, unbewusste Ziele. Ortswechsel. Unerwarteterweise mit Personen in Kontakt geraten, die das Gehirn oder Seele sehr schnell aufgepumpt haben. Boosting. Okay. Gute also Frage, was, was das sein könnte. Also was, was ja definitiv der Fall ist, ähm, das ist recht spannend, weil wir es damals nicht haben kommen sehen, den Ortswechsel, der auch sehr unerwartet äh, eingetreten ist. Das ist ja, nur, nur wenige Monate nach der Session. Mhm, genau. Ähm, und äh, die Kontakt, die das Gehirn und die Seele sehr schnell aufge, aufgepumpt haben, ah, mit Personen, die das Gehirn und Seele sehr schnell aufgepumpt haben. Hm, vielleicht bezieht sich das wieder
0: auf mich, dich und du sagen in dem Fall. Also das ja. sind so Sachen, die kann man natürlich äh, nochmal extra entpacken, extra untersuchen in einer Deep-Mind-Probe. Ähm, aber das wäre in dem Fall zu umfangreich geworden. Ja. Äh, es folgt ja auch noch eine Problemlösungsschablone und noch ein Interview. Okay, dann gab es noch die bewussten Wünsche. Das knüpft so ein bisschen an die Ziele an.
1: Neues Anfang, Umzug in positive Umgebung. Auch hier wieder sehr spannend. Sie hat im Prinzip schon vorausgesehen, dass wir nochmal umziehen würden. Ja, interessant. So, dann kreationär sein und treffen mit hierarchisch höherer Ebene. Warten auf etwas. Das ist
0: rätselhaft. Da kann ich auch noch Fragezeichen dran setzen. Vielleicht also, äh, ihr höheres Selbst oder in was für einem göttlichen Rat sie da auch immer sitzt. <lacht> Katzen halt. Genau. So, und dann haben wir die unbewussten Wünsche,
1: die knüpfen da wiederum an, ähm, aus dem Wartezimmer rauskommen, heller, in einen hellen weiten Raum fliegen. Vielleicht ist es tatsächlich, ja,
0: vielleicht tatsächlich das Nachleben. Ja. ja, hier ja ist auch wenn sie quasi ihre, ihr Lebensziel schon erfüllt hat, dann ist es tatsächlich nur noch so eine Art Warten. Wobei äh, machen Katzen nicht auch regelmäßig außerkörperliche Erfahrungen, habe ich, hab ich mir mal sagen lassen. Ja, wie gesagt, das heißt ja, dass die eigentlich halbtags ähm, quasi metaphysischen Bereichen unterwegs sind. Ja. ja, hier steht
1: auch, Gedankenfokus von P1 ist weg. Mhm. Okay. Ähm, Oh, nee, das war nochmal ganz anders. Da hattest du nochmal die Uhrzeit, die aktuelle Uhrzeit aufschreiben, lasse mich, 14.16 Uhr.
0: Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie zum Zeitpunkt der Session... Stimmt, da, ich kann mich erinnern, da habe ich gefragt, ähm, was, macht sie, was macht denn t 1 gerade? Also was macht Enja gerade? Mhm. Ähm, kann sein, dass sie gerade auf eine AKE sich vorbereitet hat. Mhm. Stimmt. Ja, ich meine, lief ja da. Man hörte sie, glaube ich, sogar schnarchen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Stimmt, das,
1: das macht Sinn. Okay, dann waren wir ja indirekt Zeuge einer AKE, einer anderen, in Anführungsstrichen, Person. Ist auch genau. Was. So, dann haben wir die bewussten Ängste, nicht zurückfinden, Aufgabenbereich nicht erfüllt bekommen. Hm, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Aber der große Mann, der auf einen
0: zustapft und dann matscht, das Szenario, das kennen wir. Ja, das war tatsächlich äh, zu der Zeit häufiger haben halt mit ihr gespielt und da war ein äh, ja, längerer, dünner Flur oder enger Flur und ähm, ja, dann sind wir mal so ein bisschen hinter ihr hergelaufen und das vom Verhältnis her, wie man es auf der Skizze auch sieht, das passt da ziemlich gut. Mhm. So, dann haben wir die
1: unbewussten Ängste, hier haben wir Futterneid, ähm, klar, natürlich, ähm, ja, ständig die Wurst vom Teller geklaut. <lacht> Ähm, abdriften, sich selbst downgraden, will mehr Gehirnnahrung zum Fit halten. Ja, das meine ich mit Beschäftigung mhm. in der Situation. Genau. So, und dann ist es bei der Deep Mind Probe Gangung und gäbe, dass man dann nochmal die Berufung sich anschaut, also im weitesten Sinne das Lebensziel ähm, und hier stand dann, äh, äh, ist bereits erfüllt, Gehirn an physikalische
0: Grenze bringen. Ja, ja. Hm, dann war Ihre Berufung offenbar, das Gehirn an physikalische Grenzen bringen. Jetzt bin ich neidisch. Ich will auch schon fertig sein. <lacht> Urlaub machen. Ich glaube, da wartet noch ein bisschen Arbeit. Ein bisschen. Ja. Okay. Ähm, dann haben wir eine Problemlösungsschablone gemacht. Für mhm. die, die das nicht kennen, ähm, da schaut man sich körperliche und geistige Probleme an und schaut äh, auch, was es für Lösungen dafür geben könnte. Genau. So, äh, die
1: körperlichen Probleme zum damaligen Zeitpunkt wohl bemerkt. Das waren zum einen äh, granulatische Schleimhaut, entzündete Rektal. Das stimmte sogar. Also phasenweise, ich hatte ja schon erzählt, sie hat mit der Gesundheit äh, noch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Phasenweise war dann äh, mal ein bisschen Blut im Stuhl. Also es war nicht viel, aber ein bisschen was. Ähm, ja, das, das hat aber... Eher wahrscheinlich mit dem Stress zu tun von Umzug und so weiter.
0: Mhm.
1: So, dann die Lösung dazu, mehr basische Nahrung, eher so schleimig und milchig. Mhm. Zu der Zeit hat sie dann tatsächlich auch nochmal Milch bekommen, obwohl sie eigentlich aus dem Alter raus war. Und dann war das Thema auch erledigt. Ja. So, dann ähm, körperliches Problem, Grenze vom Gehirn erreicht, Überladung, Überspannung. Okay, also hier an dieser Stelle, bitte liebe Zuschauer, ihr müsst nicht die Peter oder sonst wen anrufen. Wir haben das nicht gemacht, okay? Und bitte okay. auch nicht nachmachen. Und bitte auch nicht nachmachen, das ist keine Empfehlung. Also die Lösung für die Grenze des Gehirns wäre, Elektroden ankleben und mit externen elektrischen Impulsen äh, füttern. Elektrostimuli von außen ähm, lässt das Gewebe wachsen und anregen. Also davon haben wir abgesehen. Das
0: ist ein bisschen spooky. Es ist durchaus interessant, dass diese Option irgendwie besteht. Ich meine, da würde das Gehirn irgendwann nicht mehr in den Schädel passen, aber offenbar geht da irgendwas mit Elektrostimulation. Gibt es ja nicht so in, in
1: so älteren Sci-Fi so die Idee, dass dann irgendwie ein Hund dann so eine
0: Glasschädeldecke kriegt, damit das Hirn nur reinpasst? <lacht> genau, sprechender Hund. Ja, sowas in der Art wird dann aber schon sehr frankensteinmäßig
1: Ja, na, na, das lassen wir mal bleiben. Das, das, ich glaube, das will ich nicht, das will sie nicht, das will eigentlich niemand. Nee. Okay, Und, okay, dann... Äh, Punkt C war auch sehr konkret mit dem körperlichen Problem. Ähm, rechtes Schulterblatt heißt ähm, passive Dauerzerrung. Ähm, da ist ein Fremdkörper drin, metallisch. Ähm, die Sehne rutscht da immer wieder drauf. Ähm,
0: die Lösung wäre die Entfernung des Metalls. Ja, dann hast du das ja noch, dann habe ich dich das noch zeichnen lassen. Wie sieht denn dieser Fremdkörper aus? Ja, und da hast du da im Prinzip so einen RFID-Chip gezeichnet, so ein Haustier-Chip. Den sie tatsächlich hat. Ja.
1: Not bad. Okay, dann äh, die geistigen Probleme. Äh, chronisch unterfordert. Ach oh Gottchen, die Arme. Was kann man tun? Will getrieben werden, laufen, untersuchen, Abenteuer, Rätsel lösen und mathematische Aufgaben. <lacht> okay. Ich weiß, wer dann demnächst für uns die Steuererklärung macht. Genau.
0: Naja, getrieben wurde sie ja gut, durch den Flur. Von irgendwelchen riesigen Wesen verfolgt. Ja, wie gesagt, auch draußen. Wir also sind da draußen mit ihr auch
1: spazieren gegangen, teilweise kilometerweit. Da oben ging es ja sogar ohne Leine.
0: In, ja, in der Gegend ging es sogar ohne Leine. Kaum Verkehr. Und ähm, ja, jetzt hat sie ja Spielkameraden. Genau. So, dann zweites geistiges
1: Problem. Stress durch optisch schnelle Veränderungen. Ähm, da ist die Lösung,
0: braucht Ruhe zur Zone gegebenenfalls Raum zum Schließen. Ja, da muss man auch den Kontext wissen, weil da hat sich ja ständig auch die Umgebung verändert, wegen Möbel verschieben, renovieren und so weiter. Genau, wir waren und, ja gerade ähm, im Begriff, das Haus zu sanieren, wo wir drin gewohnt haben und äh, ja, da kann ich Sie nachvollziehen. Ja, ich meine Katzen, ist das nicht so, dass die sich ständig ähm, eine Art Karte im Kopf machen von ihrem Territorium? Genau. und äh, bei jeder kleinen Veränderung müssen sie das updaten, deshalb schnüffeln, wenn irgendwo ein neuer, neuer Gegenstand steht, dann schnüffeln die ja dran und schauen sich das an und so genau. markieren es natürlich auch, also äh, mit Duftdrüsen, nicht, nicht wie Hunde <lacht>
1: <lacht> Ja, dann das äh, letzte geistige Problem in, zu diesem Zeitpunkt äh, mehr menschliche Wärme nötig und die Lösung lautet Kuscheln so. Ja, wobei das mit diesen, mit diesen Umgebungs, äh, Umgebungsveränderungen, irg irgendwie mag die das auch. Ne? Also wenn ich mal drüber nachdenke, so wenn wir über längere äh, Zeit dann mal mit dem Auto fahren oder so, das ist immer, immer quietschvideal. Oder auch hier jetzt, da wo wir jetzt aktuell wohnen, da ist immer hier und da mal eine Baustelle, also nicht überall gleichzeitig, aber hier und da mal eine Baustelle. Ähm, hatten jetzt kürzlich auch die Heizungsinstallateure äh, ähm, hier, die durch jeden Raum irgendwelche Rohre gezogen haben. Und Enya sitzt da immer neben und guckt zu. Pennt dann teilweise auch beim
0: lautesten Maschinenlärm. Sehr ja spannend. Mhm. Aber die mag ja auch Heavy-Metal-Musik, wie <lacht> wir jetzt festgestellt haben. Ja. <lacht> okay. So, dann kommt äh, noch eine sehr interessante Seite. Das war das ja mit dem Interview und quasi mit der Situation. Ähm, wie gesagt, P1 war ja Enya. Und dann haben wir noch geschaut, gibt es da noch weitere Personen vor Ort in der Nähe? Mhm. Und dann kam mir ja eine P2 vor, die irgendwelche pulsierenden Wellen äh, ausgesendet hat. Äh, pulsierende Informations, was steht da? Informationswechsler. Informationswechsler. Also als wenn Informationen hin und her wechseln. Und ähm, ja, P1, also Enya, fand das wohl irgendwie angenehm in dem Zustand. Mhm. Ähm, gesagt, sie war da am Dösen oder am Schlafen in diesem Zustand. Und ähm, dann haben wir noch, kurz die Beziehungen geschaut zwischen ihr und P2. Also P2 warst wohl du, wegen dem Pulsieren, beim Viewen. In P3 hat sie ja auch mitbekommen. Also da war da noch was genau, Massives, war was
1: da gegenüber genau. sitzt da.
0: Also P2, ähm, da war die Beziehung von ihr zu dir quasi, meins, gehören zusammen, verwundert über äh, dritten Zustand, oder nee, diffusen Zustand. Ähm, gerne öfter angenehme Vibrations. Also das haben wir auch schon festgestellt, dass wenn irgendwo eine Session stattfindet, ähm, dass Katzen sich dann gerne dazu gesellen und ja, offenbar diese, diese Schwingungen mögen, die dabei entstehen. Diese Psi-Wellen oder was auch immer. Und ähm, ja, P3, das war dann wohl ich als Monitor. Ähm, da fand sie so Spielkamerad, geiler Kumpel, äh, physischer Ausgleich, ähm, was was steht da? Was zusammen? Was zusammenfassen, Erdung, so. Sport. Sport, ja genau. Also einfach so physischer Ausgleich, mhm. Zusammenspielen. Ja und dann haben wir sie ja noch interviewt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt äh, stand ich, also ich, ich als Viewer bin
1: bilokal geworden. Das war mhm. ganz interessant, nämlich die ganze Umgebung äh, schien im Verhältnis zu mir immer größer zu werden oder ich würde immer weiter schrumpfen. Der Raum wirkte um mich herum auf einmal sehr, sehr, sehr hell. Und ich hatte das Gefühl, nicht mehr in meinem Körper zu sitzen, sondern irgendwo rechts oben in der Ecke vom Raum. Also im Prinzip da, wo Enya saß. Das war ganz merkwürdig, weil ich dann während der Session an zwei Orten gleichzeitig war, aber noch am selben Ort sehr verwirrend.
0: Ja, deshalb heißt
1: es ja bilokal. Ja, aber es war ja immer noch am selben Ort, also im selben Zimmer, an zwei verschiedenen Punkten. Das also war verwirrend. <lacht> Sich selber beim Viewen betrachten. Genau. So, da, genau, das Interview, ich äh, wurde aufgefordert, mal Hallo zu sagen. Ich habe gesagt, Hi. Ne, P1, also Enya, antwortete dann mit so einem Schnarchen. Darauf hatte ich gefragt, wir verstehen, dass du unterfordert bist, aber verstehst du auch, dass wir arbeiten müssen, damit du es gut hast? Genau, die Fragen habe ich dir vorgegeben, du wusstest genau. ja nicht, dass sie das ist. Genau. So, und dann kam von Enya zurück, eh klar, weiß ich doch, danke. Also,
0: sie war da relativ passiv, so nach dem Motto. ja, komm, ist Ja, ist vor, allem, vor allem erstaunlich, dass ihr das klar zu sein scheint, dass sie dass diesen Zusammenhang versteht. Ähm, dass wir arbeiten müssen, dass sie versorgt ist. Ja.
1: So, dann kam dann der nächste, äh, ja, der nächste Satz. Äh, wir werden dennoch auf deine Bedürfnisse eingehen. Und darauf kam dann ihre Reaktion, will nur näher bei euch sein. Mhm. Ja, und dann, okay, machen wir so,
0: Knuddel. Ist so erstaunlich, was da für Antworten kommen. Wahnsinn. Also die Session ist jetzt schon einige Jahre her. Die ist
1: äh, 4.2.2017 gemacht worden. Ähm,
0: das erstaunt mich nur heute, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es gab ja dann noch weitere Sessions und ähm, das bringt uns auch zu dem Thema, warum soll man eigentlich Haustiere oder speziell Katzen viewen? Ähm, was hat man davon? Ich meine, zum einen ist es natürlich interessant, weil es ermöglicht einen Einblick der jetzt auf normaler physischer Kommunikation nicht möglich ist. Zum anderen kann man aber auch schauen, wenn es halt Verhaltensauffälligkeiten gibt. Also wenn die Tiere Aufmerksamkeit fordern oder oder sich beschweren oder untereinander im Streit liegen, wenn es mehrere Haustiere sind. Woran liegt das eigentlich? Da kann man mit Remote Fearing ähm, ja, sehr interessante Sachen aufklären. Genau. No. Also, ähm zum Beispiel sind wir durch eine
1: weitere Session, die wir später gemacht haben, nachdem wir den zweiten Umzug vollzogen hatten, hatte Enya dann doch sehr lautstark auf sich aufmerksam gemacht. Vorher war die Wohnung, ich sag mal, ja, die, die Bezugspersonen waren zwei Schritte von den Räumen her entfernt. Und diese Wohnung ist jetzt relativ komplex. Und Enya hat sich dann immer genau in die Mitte gesetzt, wo man am schwersten rankommt sozusagen und hat dann halt auf sich aufmerksam gemacht, weil wir halt wirklich ständig in Arbeit waren. Und dann haben wir zum Beispiel auch eine Session äh, drauf gemacht. Was sollen wir tun, damit äh, sie zufriedener ist? Was letztendlich dazu geführt haben, äh, dass sie jetzt noch zwei Spielkameraden oder Kameradinnen, keine
0: Ahnung, bekommen hat. Genau, no, eigentlich ähm, ja, wollten wir eine zusätzliche Katze holen, auch eine jüngere. Ähm, das begab sich dann allerdings so. Wir waren beim Tierheim und die Katze, die wir ja quasi schon online äh, gefunden hatten, die war dann schon vergeben. Und dann waren, da war da so ein ähm, ja, zwei Geschwister, kann man sagen. Mhm. Ähm, und ja, die haben die, 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 die wollten wir absolut nicht trennen, die gehören einfach zusammen und äh, haben uns dann quasi schon so begrüßt im Tierheim, sind äh, von selbst äh, auf uns zugegangen. Und, zu und ähm, ja, die wurden es dann. Genau genommen haben wir die nicht
1: ausgesucht, die haben sich uns ausgesucht. Ja, ansonsten, ähm, was gibt es noch? Also wir haben ähm, eine ganze Serie an den Targets gemacht. Ähm, hier und da auch mal zum Training, wo man dann schaut, okay, wo, wie sind denn die Verhältnisse, Beziehungen zwischen den Katzen untereinander? Ähm, beziehungsweise auch, Enja jetzt auch zu mir, wie es im Jahr 2019 zum Beispiel war, äh, wo sich dann auch herausgestellt hat, okay, gut, die Katze, die hat eine Bezugsperson, die bezieht sich weniger auf die anderen beiden, äh, versucht so ein bisschen zu unterstützen, äh, die beiden zu erziehen und solche Geschichten. Was auch ganz spannend war, wir haben ja einige Kollegen, die im direkten Umfeld, und die haben wir dann auch mal auf die Katzen geschickt. Also insbesondere jetzt auf die dreier -Konstellation. Also Wir haben einmal Enya, dann haben wir Gaia und Loki. Und haben einfach mal andere auf die Katzen viewen lassen. Und da hat sich immer wieder gezeigt, wie passend die Charaktere in RV-Sessions beschrieben werden. Und Gaia ist zum Beispiel eher so die gemütliche, die... Wenn man sagen, sich eher der Hierarchie anpasst. Dann haben wir Loki, die auf jede Hierarchie naja gepflegt einen gibt, also kümmert sich da gar nicht drum. Ist äh, sehr sehr laut, sehr aktiv, ähm, noch aktiver als Enya. Ähm, und Enya, die im Prinzip die ganze Zeit alles so ein bisschen überwacht und koordiniert und so weiter und so fort. Und das ist jetzt, ich weiß nicht wie oft, bestimmt schon an die sechs Mal oder sowas geviewt worden. Und immer in Echtzeit. Also wie ist die Situation jetzt gerade vor Ort oder im Rahmen der letzten Woche? Und das hat hervorragend immer aufeinander gepasst. Auch so die Beziehung zwischen ähm, einzelnen Katzen und den Kollegen, die dann zu Besuch gekommen sind, was dann auch sehr passend war. Ich erinnere zum Beispiel
0: mal an Charlie und Loki. Ja, oder auch die, ähm, die Komplexität, die da drin liegt. Also zum Beispiel, ähm, da haben sich Gaia und Loki mit Enya gestritten. Gerade am Anfang war das, wo die dazukamen. Ähm, und also so ein bisschen die Hackordnung festgelegt. Da kam dann raus, dass äh, Loki einfach provoziert, weil ihr die Rangfolge völlig egal ist. Das war mhm. einfach so einfach so Chaos. Und ähm, Gaia respektiert Enya dafür, dass sie halt so kämpferisch ist. Also es ist quasi, ähm, sie hatten gerade einen Konflikt, aber äh, es ist ein Respekt da. Als wenn du irgendwie einen würdigen Gegner hättest oder halt jemand, der ehrenhaft mit dir kämpft. Also das war ein sehr interessanter Eindruck. Und das regeln die mittlerweile auch sehr gut unter sich.
1: Also da, wo wir vorher, da waren die beiden ja noch ganz klein, da mussten wir ein bisschen so in Schutz nehmen. Aber mittlerweile gibt es aufs Dach, wenn da jemand äh, ein bisschen, ist zu gut meint, sagen wir es mal so.
0: ja. Nee, das hat sich echt gut eingespielt und es hat sich, wie gesagt, immer wieder in den Sessions äh, gespiegelt. Also im Großen und Ganzen kann man, glaube
1: ich, sagen, Katzen ähm, sind intelligenter, als man vielleicht meint. Sie scheinen auch mehr zu verstehen, als man ja von außen Glauben vermag, vorausgesetzt keine Hausstaubkatze. Ähm, und das soziale Gefüge, was die untereinander haben, ist der von Menschen durchaus würdig. Also ich sehe da aus den Ergebnissen keinen wirklichen Unterschied. Inklusive der Intrigen und Zickerei. Oh ja. <lacht> also in dem Sinne, wenn ihr Haustiere habt und ihr könnt Remote Viewing machen, traut euch ruhig. Sehr spannend, was daraus
0: kommt. Und bei Katzen ist es definitiv komplexer als bei der Stubenfliege damals. Das stimmt. Wobei die auch erstaunlich komplex war. Also für die Verhältnisse. Ja, man muss natürlich bedenken, dass die Eindrücke immer durch die menschliche Wahrnehmung auch gefiltert werden und dann eben auch mit menschlichen Begriffen übersetzt werden. Und es kann dann schon mal sehr merkwürdig sein, wenn man zum Beispiel Elementarteilchen interviewt oder so, dann kommen dann halt irgendwelche, irgend sowas wie strahlende Lichtfreude oder, oder Licht austauschen oder Energieschwingungen untereinander austauschen, um glücklich zu werden oder sowas. Also das kommt auch um auf den äh, emotionalen Filter des Viewers an ja, bei den Katzen ist es halt sehr deutlich wenn man es jetzt mit Sessions auf Menschen vergleicht ähm, viel deutlicher als bei der F Stubenfliege oder jetzt meinetwegen auf einfache Reptilien oder so, das gab es ja auch schon als Sessions der Vorteil ist natürlich, wir können das direkt nachprüfen ne? ob die Ergebnisse, die geliefert worden sind auch wirklich stimmen genau, sieht man ja im Verhalten exacto mundo ja ähm, wir haben da auf jeden Fall noch weiteres Material. Äh, konnten wir heute nicht alles vorstellen, weil, wie gesagt, die Viewer bzw. die entsprechenden Gäste konnten heute leider nicht, aber vielleicht wird es ja irgendwann noch ein Follow up geben mit weiteren Details. Und es wird sicherlich auch noch weitere Sessions geben. Da freue ich mich drauf. Okay, das war's für diese Ausgabe. Beim nächsten Mal kommt ein sehr komplexes Thema, und zwar astronomische Targets mit Remote Viewing. Wir haben inzwischen ähm, ja, Dutzende, vielleicht sogar schon über 100 astronomische Sessions gemacht und ja, vor allem auf Planeten und Objekten in unserem Sonnensystem, also wo es auch Feedback zu gibt. Und das werden wir beim nächsten Mal vorstellen. Wunderbar, ich freue mich drauf. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.